0: Je luistert naar de Verenhootschap-podcast en vandaag zit er tegenover ons Wout Smits. Goedemiddag. Hey, um, marketingmanager bij Sneakers Nederland. En wij kennen elkaar al een tijd, hè?
1: Wij kennen elkaar al uh, toen jij volgens mij drie jaar <laughs>
0: Ik weet nog heel goed dat, het, uh, uh, dat wij hebben nu vaker die gesprekken gehad en jij hebt eigenlijk eerst uh, bij Sport2000 voor mij een baantje geregeld. Ja. Toen bij City Information voor mij een stage geregeld. Toen bij Alinea Concept en toen <laughs> ben ik eigenlijk altijd nog gewoon met jou, letterlijk met jou meegereden in de auto. Jij kwam me dus ze morgens altijd ophalen. Kleine toen, <laughs> ja, <misschien> een kleine broertje Ja een klein beetje. <laughs> en dat was wel mooi. Daar heb ik ook al veel uh, aan gehad. Mooi zo. Waar
1: zal ik beginnen? Ik, uh, nou, mijn naam is Wout, heb je net al aangekondigd. Uh, 31 jaar, woonachtig in uh, Venray en um, sinds 2017 werkzaam voor sneakers. Een Nederlandse retailketen, voorheen uh, 47 winkels. Uh, we zijn nu teruggeschaald naar 15 winkels, zal ik daar nog het een en ander over vertellen. Uh, en de webshop, sneakers.nl en sneakers.be. En uh, mijn verantwoordelijkheid is enerzijds de marketing, uh, dus eigenlijk voor heel Sneakers, en anderzijds het e-commerce gedeelte, dus de webshop.
0: Want um, op het begin toen jij daar kwam, toen, um, toen uh, ja, had dat nog wat minder focus. Hmm. Kun jij eens uitleggen welke uh, waarde dat je daar hebt geleverd op het begin? Um, toen ik, of, uh, sneakers
1: is eigenlijk in 2016 gestart om echt uh, ja, versneld door te groeien. Er waren een aantal faillissementen in retaillandschap, het was daar gewoon ontzettend uh, lastig. Um, dus er moesten er gewoon straight keuzes gemaakt worden. Macintosh ging bijvoorbeeld failliet. Um, toen heeft onze investeringsmaatschappij de beslissing genomen om vol in te zetten op groei. Um, is eigenlijk Het hele hoofdkantoor is Er zijn heel veel personeelsleden vanuit Macintosh uh, naar sneakers toegehaald. Um, er zijn ontzettend veel winkels bijgekomen, onder andere van Pro. Onder andere, die zitten bij Macintosh, uh, een aantal frontrunner winkels. In Amsterdam openden we twee nieuwe winkels, Rotterdam. Dus eigenlijk volledig gefocust op uh, het retailen, het fysieke winkelen. Um, maar ook toen al was natuurlijk de online market uh, upcoming. Mm -hmm. Maar heeft eigenlijk nooit echt aandacht gehad bij sneakers. We deden ongeveer een omzet van circa een miljoen. En dat wordt eigenlijk mijn grote opdracht om uh, daar een nieuw team op poten te gaan zetten. Um, en, en daar eigenlijk de, de grote groei online te gaan realiseren. Daar dus zijn we in 2017 mee gestart. Ze dus hebben we in eerste instantie hebben we drie personeelsleden aangesteld. Echt op het online marketinggebied en eh, klantenservice. En toen zijn we eigenlijk staag gaan groeien. Het eerste jaar deden we een plus van 25%. Uh, het tweede jaar 30%. Uh, en nu zijn we inmiddels gewoon ontzettend hard doorgegroeid. Uh, en komen we eigenlijk weer op een volgende stap. Daar uh, zullen we het daar verder uh, nog wel eventjes over hebben: dat echt uh, uh, de webshop, het online gedeelte, uh, ja, de first gedachte heeft. En daar moeten we de aankomende jaren nog verder voor snel doorgroeien. Uh, ja, tot circa 10 miljoen omzet uh, in 2023.
2: Okay, we we praten over uh, 2016, dat sneakers zeg maar, die focus op groei wilde leggen. Niet op de investeringsmaatschappij. Ja. Hoe kan dat, want dat is nog best wel uh, kort geleden. Hoe kan dat al die tijd de focus echt lag op die fysieke winkels en nog niet op het online gedeelte?
1: Ja, hele goede vraag. Um, ligt denk ik ook deels aan uh, de eigenaar en directie zijn echte retailers. Onze eigenaar is een man, nu inmiddels 78. Een hele rijke uh, miljonair. Hij is heel erg groot geworden in de schoenenproductie. Uh, achter Fashion Group. Uh, dat heeft hij uh, jaren geleden overgedaan aan zijn zoon. Uh, nou, hij wilde nog lekker blijven retailen. Dus de eigenaar is echt een retailman. Uh, onze directie zijn ook bijvoorbeeld. Onze directeur is een uh, oud-franchisemer. Dus daarin zat echt gewoon het echte retailgedachte. Uh, en ik denk dat het uh, meer mee te maken heeft dat de kennis en know-how niet aan boord was om echt die focus op het online uh, te leggen. Nu, gedurende de jaren dat je de retail omzet verder terug ziet lopen en het online gedeelte ontzettend ziet groeien, ja, is daar wel een kentering
2: in gemaakt. Ja, want bestond het wel al sneakers.nl, beste?
1: Ja, 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 en dat hebben ze heel goed gedaan. Uh, de URL sneakers is gewoon ja. ontzettend uh, waardevol. Daardoor zien we ook onder andere binnen Google dat we enorm goed scoren door de autoriteit die we in het verleden hebben opgebouwd. Dus uh, ja, daar halen we ontzettend veel organische traffic mee binnen. Dat, uh, de, alleen al organisch staat ongeveer uh, gelijk aan een miljoen omzet. Dus dat heb je onder andere door de naam
2: gereden. Ja, als je nu in deze tijd nog organisch goed
0: gevonden wordt, dan heb je echt gouden handen ja, dat en helemaal klopt. met die domeinen
2: natuurlijk. Ja, eens.
0: Ja. Ja, je, je hebt natuurlijk best wel veel kennis van het vak. Laten we even teruggaan naar het, uh, het allerbegin. Mm -hmm. uh, Middelbare school, denk ik dat het daar
1: Ja, Rijland College. <laughs> <laughs> nou, toen uh, hield ik nog niet zo van school. Um, <laughs> vond ik andere dingen leuker. Dus um, dat was ook niet zo'n heel groot succes. Um, uh, middelbare school, daar heb ik weinig aandacht voor school gehad. Um, daar heb ik ook al voor gezorgd dat ik uh, redelijk onderaan de ladder moest gaan beginnen. Um, versneld uh, mijn mbo gedaan. Totdat ik uiteindelijk op het hbo uh, terecht kwam. En uh, na, toen wel echt de focus had om, uh, ja, toen, je wordt ouder en ouder en je zult toch uh, uit een ander vaatje moeten gaan tappen om uh, uiteindelijk in de toekomst uh, succesvol te kunnen zijn. En die drijfkracht die heb ik eigenlijk wel eigenlijk altijd gehad. Dat ik gewoon uh, enerzijds gewoon een leuke job wilde hebben uh, en anderzijds natuurlijk ook een leuk salaris wat er tegenover staat. Wat je leven gewoon een stuk makkelijker maakt. Uh, heb ik Speco gedaan, sportmarketing en management in Tilburg. Uh, daarnaast ook altijd werkzaam geweest bij Sport in Duitsland in de winkel. En ik heb bij Adidas gewerkt. Um, vervolgens ben ik na mijn studie, bij Adidas werkte ik tijdens mijn studie.
0: Wat was die rol ook? Wat je daar
1: deed? Uh, daar was ik brandcoach. Um, Adidas heeft natuurlijk diverse takken van sport. En wat ik dan veel deed is presentaties geven van nieuwe productlanceringen. Bijvoorbeeld op het gebied van voetbal of tennis of hockey of running aan de ondernemers van diverse retailketens. Zoals de Sport2000, Intersport. Ik gaf daar verkooptrainingen uh, en ik deed ook een stukje sales. Bijvoorbeeld op een WK hockey in Den Haag. Uh, dus eigenlijk alles gebaseerd op uh, Adidas producten. Vervolgens um, na het afronden van mijn opleiding ben ik uh, begonnen als online marketeer bij sport 1000 op het hoofdkantoor in Leusden bij Amersfoort. Heb ik twee jaar gedaan. Ook gewoond toch? Ook gewoond daar in de buurt. Ja, ook nog. Uh, daarna heb ik weer terug naar het mooie Venray. Toen uh, ben ik werkzaam geweest bij City Information. Toen heb ik eigenlijk de rol van het manager uh, geleerd. Als marketing manager was ik daar actief. Hebben we samen nog een tijdje uh, gewerkt. Ja, dat heb ik ook twee jaar gedaan en toen begon eigenlijk weer het retail hart waar ik uh, ja, eigenlijk uh, sinds een hele lange tijd al werkzaam in ben. Weer, uh, te bonken als het ware, en toen ben ik overgestapt naar sneakers, waar ik dan verantwoordelijk ben voor de marketing in e-commerce. Oké, okay, mooi.
2: Hoe verschilt jouw, uh, jouw managementrol met sneakers nu, en city information een paar jaar geleden? Want ik zat vanmiddag even door LinkedIn in te scrollen, en ik zag ja. qua omschrijving zag ik heel veel overeenkomsten staan. Mm -hmm. uh, en natuurlijk met wat specifieke branche of, of specifieke bedrijfs. Uh, kenmerken die, die er van elkaar verschillen, maar ja. wat zijn zeg maar, de overeenkomsten en misschien ook de learning curve die je bij City Information hebt ingezet en die je nu dus ja, door kunt zetten bij, bij sneakers?
1: Ja zeker, kijk dat was echt mijn eerste uh, functie als manager, uh, dus natuurlijk is dan alles nieuw. Um, ik moet zeggen, ik heb daar ook heel veel geleerd van Elvan Janssen, uh, een hele goede ondernemer, een heel succesvolle ondernemer, um, wat je daar leerde, City Information was een start-up. Misschien om daar nog eventjes op in te haken, City Information was een start-up, een steden-app-platform. Wat L.W. Jans in het verleden heeft gedaan is alle appnamen geregistreerd in de App Store en Google Play. Uh, op basis van plaatsnamen, dus Amsterdam, Rotterdam, maar ook in het buitenland. En op basis daarvan is hij allemaal city-apps gaan maken. Dus daarin was je ook weer organisch, dus een zoekopdracht naar een stad kwam gelijk die app bovenaan te staan. Nou, Dat levert ook organisch heel veel downloads op en uiteindelijk is je daarin een platform gaan bouwen en commercieel gaan vermarkten. Dus hebben we ook gestart met vier personen, uh, nou dan moet je echt uh, helemaal bij het begin beginnen. Dus nou, uh, je start gewoon echt vanaf nul en gaat alles opbouwen. Ik moet zeggen dat is een hele andere manier van uh, werken en managen dan je nu bij sneakers eigenlijk doet. Dus eigenlijk wat hoger niveautje, uh, maar daar heb ik wel ontzettend veel geleerd. Enerzijds het aansturen van een team. Uh, we groeiden van de vier personen binnen een jaar naar circa 20, 25 personen. We hadden allemaal internationale mensen in dienst. Uh, dus ja, echt de beginselen van het manager heb ik daar wel, uh, wel geleerd.
0: Hoeveel man werken er nou bij, bij sneakers?
1: Um, we zaten voorheen, waar ik daar nog even op terugkom, toen ik 47 winkels uh, hadden, zaten we op circa 300 medewerkers, waarvan uh, er 25 op het hoofd.
0: Oké, okay. uh, uh, wat, wat, hoe, uh, hoe ziet jouw week eruit zeg maar? Waar sta jij morgens vroeg voor op?
1: Um, mijn week eruit ziet, wij starten eigenlijk elke maandag uh, met een teammeeting. We hebben een team van uh, 7 personen in het marketing en e-commerce team. Uh, elke maandag uh, staat eigenlijk gerand voor allerlei meetings met de diverse
2: teams. Uh, dus met je eigen marketing en e-commerce team, maar ook met het inkoopteam. Welke rollen zitten in die in e-commerce die, uh, e teams? Zijn dat ook developers of is dat puur marketinggericht?
1: Uh, Veel marketinggericht inderdaad. Dus een content marketing, online marketing, uh, klantenservice zit erbij. Er zit ook een eigen magazijn zit erbij. Um, we werken samen met uh, Happy Idiots, dat is een online marketing agency, dus daar ja. werk je echt met de specialisten. En een stukje development besteden wij uit aan Xagers. Uh, die onder andere de webshop van Omoda hebben gebouwd. En daardoor echt het idee-stuk uh, mm -hmm. uitbesteden.
0: Ja. En jullie schieten jullie zelf de content? Want dat zie ik regelmatig voorbij komen. Of is dat uh, af en toe zelf en af en toe uitbesteden?
1: Uh, gedeeld dat uit, ik besteed daar, gedeeld dat ik doe, dat zelf. We hebben echt een content-marketingdienst. Oké. Okay. En, dienst.
0: Ja. Okay. en uh, wat vind jij allerleukste aan je werk?
1: Um, dat is denk ik uh, het bouwen aan een succesverhaal als het ware. Bij Snickers krijg je heel veel vrijheid. Um, wat ik net al schetste, je wilt daar echt inzetten op groei en daarin ja, heb je gewoon je eigen, je eigen verantwoordelijkheid, maar mag je ook echt je hele eigen strategie ontwikkelen binnen de kaders van natuurlijk uh, het bedrijf. Uh, maar ben jij zelf verantwoordelijk voor het succes? Dus ik word echt afgerekend op uh, de omzet en het rendement dat ik haal. Mm -hmm. Het hele tussenstuk uh, ja, moet ik zelf creëren en bedenken. Dus het samenstellen van je team, het, uh, het realiseren van je partners, etc. En dat stukje om daar constant mee bezig te zijn, om steeds beter te worden in het hele proces en steeds succesvoller te zijn, dat vind ik uh, het leukste
0: als je zo over de hele week kijkt, waar ben je dan echt het meeste mee bezig? Ben je dan zit je alleen in afspraken of zit je veel achter de computer? Of?
1: Nou, dat is wel 50-50. Uh, wat ik net schets op de maandag komen we veel bij elkaar en uh, doen we een analyse op basis van de afgelopen week en kijken vrijdag naar de aankomende week. Uh, we spreken de week met het team door en met andere teams. Um, uh, dus daarin ben ik veel op kantoor. En, um, de rest van de week, ja, enerzijds zit je bij de merken aan tafel om daar uh, enerzijds je campagnes te formuleren, anderzijds ook producten te sturen. Uh, ik spreek heel veel met partners en uh, gedurende de week ben ik ook vooral strategisch bezig om uh, ja, de volgende stappen
2: in te zetten. Kun je daar eens wat voorbeelden van geven, van die strategische keuzes die, uh, waar je mee bezig bent?
1: Ja, absoluut. Uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een nieuwe webshop die eraan gaat komen. Um, dus nou goed, dan begin je dan eigenlijk aan top. Uh, met onze online marketing agency van nou goed, waar staat sneakers nu voor en hoe wil je nu onderscheiden ten opzichte van de concurrentie en hoe wil je jezelf in de markt positioneren, wat is je doelgroep en hoe ga je dat allemaal aan elkaar knopen tot bijvoorbeeld een webshop. Nou, Dan ga je bijvoorbeeld helemaal inzoomen van oké okay, uh, hoe kun je dan het onderscheidend vermogen bieden en hoe wil je je positioneren. Dus daar komt een hele brainstorm sessie aan vooraf. Uh, en uiteindelijk ga je dat allemaal samenvoegen tot een uh, missie, visie, positionering in de markt. Vervolgens ga je dat helemaal uitbouwen tot een uh, webshop die dan operationeel in de markt staat.
0: Hoe zien die uh, sessies eruit met Happy Idiot? Dat, ja. dat is van Happy Cactus toch?
1: Uh, ja, onder ja. andere ja. ja. Dat was bijvoorbeeld een PSV stadion en dan heb je gewoon een sessie met uh, acht strategen mm -hmm. uh, en dan ga je gewoon puntsgewijs, natuurlijk gaat er redelijk wat voorbereiding aan vooraf, maar ga je puntsgewijs eigenlijk on top, steeds lager, uh, uh, ga je brainstormen, dat alles, uh, ga je samenvoegen en daar werk je naar een gerichte strategie
0: toe. Het is eigenlijk een soort van sprint toch? Ja. Ja.
1: ja, een soort van, ja. Oké, okay, mooi.
0: Hey, voor de uh, aflevering hebben we wel heel even besproken dat we het iets dieper op corona gaan. Uh, Daar ja. we dieper op ingaan. Um, hoe is die tijd voor sneakers? Uh, hoe hebben jullie die ervaren?
1: Nou, die was wel uh, heavy. Uh, sneakers is natuurlijk een seizoensproduct. Um, zoals jullie weten, corona is gestart in uh, maart volgens mij. Ja. Nou, dat is eigenlijk de start van ons seizoen. Uh, moet ik zeggen, de afgelopen jaren in het hele landschap, wat ik net vertelde, we hebben 47 winkels, uh, staat het druk er wel enorm op. Uh, de huurprijzen zijn de afgelopen 10 jaar uh, ja, minimaal uh, gelijk gebleven, waarschijnlijk op diverse uh, plekken zelfs verhoogd. Uh, als je zelf in de winkelstraten ziet, die worden leger en leger, dus de omzet uh, uh, halveert. Uh, dus ja, daar is de verhouding eigenlijk helemaal zoek. Uh, maar goed, je hebt een huurcontract voor 5 jaar, daar moet je aan vasthouden. Uh, dus, dus de afgelopen twee jaar met winkels in Amsterdam, Rotterdam, uh, de grote steden met enorm hoge kosten, uh, ja, is het gewoon heel erg lastig om daar uh, überhaupt key te spelen. Um, online daarentegen die, die groeide gewoon wel ontzettend uh, goed door, circa 25-30% per jaar. Uh, dus 2020 was ook wel gewoon ja, een van de jaren weer van de, van de waarheid, 2018 was het lastig, 2019. Dus we stonden eigenlijk bij startseizoen uh, uh, en toen kwam de corona om de hoek kijken en dan wordt alles op slot gegooid. Um, dus wat we toen hebben gedaan is uh, zelf ook besloten om alle winkels dicht te doen. Uh, de duidelijk naar de consumenten gecommuniceerd natuurlijk uh, van we zijn gesloten, ook om daar een standpunt uh, in te nemen, dat je daarin ook je verantwoordelijkheid neemt. Um, maar goed, dan gaan die kosten wel door en uh, de omzetten zijn vanuit de gedeelte zero. De website daarentegen uh, de eerste week was wat overspannen. Daarna zag je wel een enorme groei. Dus je zag in het begin dat iedereen de hand op de knip hield. Ja. En vanaf eigenlijk eind maart, begin april zag je het gigantisch stijgen. Dan deden we een omzet van 2 keer 2 keer 3 keer 4 Dus je zag daar een echte verschuiving. Um, dus we zijn er ongeveer drie weken volgens mij dicht geweest. Uh, toen ook de gesprekken uh, gestart met alle uh, eigenaren, de verhuurders. En daar wordt eigenlijk gewoon een heel spel werd uitgespeeld. gespeeld. Dus een heel rieter landschap. Wij wilden uh, huren die passen bij de omzetten die niet direct werden gehaald. Maar goed, wat begroot werd in de aankomende maanden. Want nu is de situatie wel wat verbeterd. Maar je kan simpelweg met de anderhalve meter cultuur kan je niet uh, naar de traffic die je wil behalen en de daarbij horende omzetten. Dus we wilden naar een model toe dat gewoon passend was. Ja. Uh, weet je, Daar kwam je gewoon niet uit. Er was gewoon geen beweging voor eigenlijk alle... Uh, vanuit alle verhuurders, maar ook voor alle retailketens, waarin wij uh, ja, het besluit hebben moeten nemen uh, om ons feisement aan te vragen.
2: En dat is gebeurd in uh, uh, begin juni hebben we dat gedaan. Geldt dat okay. dan meteen voor heel sneakers of hadden jullie echt aparte takken voor retail en online? Uh, nee, dat geldt voor heel sneakers. Uh, en dat is bij, achteraf
1: gezien is dat niet een hele slimme keuze geweest, want daarin inderdaad uh, ja. Doe je alles er niet en stel dat je het allemaal opdeelt in diverse bv'tjes, zou je daar een keuzes in kunnen maken. En alles stond nu onder enerzijds uh, stores.bv en sneakers holding. Er werd wel een splitsing in gemaakt, maar in principe zijn beide uh, bv's direct uh, is het met voor aangevraagd.
0: Maar klopt het dan ook dat uh, de, online, uh, de online tak, mm -hmm. zijn die orders wel gewoon doorgezet of dat ook niet?
1: Nou, daar ga je een traject in, want we hadden natuurlijk wel meteen het oog op een doorstart. Mm -hmm. Daar wilden we echt naartoe uh, en dan wel weer realistisch door. Uh, dus we wilden daarin ook af van de hele dure huurcontracten, omdat we voor de aankomende jaar daar gewoon weinig verandering in zien. Uh, en ook hopen dat vervolgens zeg maar, de markt zo gaat ontwikkelen na corona, dat de huurprijzen wel weer uh, rendabel zijn. Um, dus dan ga je traject aan met een curator. Die wordt dan eigenlijk uh, de eigenaar van de firma. En er is natuurlijk een heel voorbereidingstraject aan vooraf gegaan. Uh, onder andere om die webshop in de lucht te houden. Want jullie weten ook als je webshop op zwart zet. Dus alle waarden die je hebt opgebouwd. Ja. Wordt er niet gedaan. Dus daar hebben we allemaal trucjes etcetera, voor uitgehaald om dat te kunnen omzeilen, uh, nou goed, na het faillissement. Het werd ook direct opgepakt door de media, het werd breed de gecommuniceerd uh, en daar hebben wij ook een hele strategie voor bedacht van oké, okay, hoe gaan we die communicatie doen. Dus alle personeelsleden op hetzelfde moment, leveranciers op hetzelfde moment, want we wissen als de media
2: daar lucht van krijgt dan weet iedereen het, daar wil je voor zijn. Hoe lang was de periode dat jullie het intern al wisten, dus dat je alles moest gaan uitdenken van oké, okay, zo gaan we naar personeel communiceren, zo naar de buitenwereld, totdat het uiteindelijk ja, bekend werd?
1: Om 10 uur hadden we een meeting, uh, dus we hadden het allemaal opgedeeld. Eén uh, iemand was de communicator richting personeel op het hoofdkantoor, Eén iemand deed de franchise-nemers, één iemand deed de leveranciers, mm -hmm. en dat was om tien uur. Uh, nee, leveranciers was zelfs later, want we wilden eerst intern communiceren. En om 11 uur uh, stond het al op RTL, uh, was het bij SBS, was het bij uh, alle media hadden het al opgepakt, uh, werden die dag plat gebeld door allerlei media, hadden ook echt besloten om het gewoon stil te houden, om uh, de publiciteit buiten te proberen zo lang als mogelijk te houden, uh, maar dat gaat zo snel. Ze hadden zelfs de brief in handen die wij na de call naar de personeelsleden hebben gestuurd Dankjewel. en de franchise-nemer met alle informatie, die was in handen van de media. Dus ja, dan gaat het als een lopend vuurtje.
2: Dus het is letterlijk binnen een uur Voort, ja, nadat jullie het wisten, is het landelijk uh, bekendgemaakt? Ja,
1: ja, klopt. Of bekend geworden eigenlijk. Is het bekend geworden, ja. ja. Hadden we liever niet, maar dat gaat heel snel.
2: En dat, dat traject van, uh, wat je net zei, die trucjes, je webshop online houden, je wil mm -hmm. natuurlijk die waarde, die verliezen die je hebt opgebouwd, mm -hmm. wanneer vond dat dan plaats?
1: Uh, eigenlijk al voorafgaande, uh, oh, dus dat hebben we helemaal voorbereid, ja. hoe we dat wilden doen. We hebben, ja dan wordt het wat technisch, maar we hebben een soort van layer mm -hmm. over de bestelknop heen getrokken, dus mensen konden simpelweg niet bestellen. Okay. Um, we wisten oké okay, maandag werd het faillissement aangevraagd dinsdag komt dan een curator dus we hebben de maandag nog om alle pakketjes van het weekend te versturen nou die dinsdag kwamen we dan op kantoor en toen had DHL et cetera er allemaal aan lucht van gekregen dus alles werd aan hold gezet onze betalingsleverancier Buckaroo had ons account geblokkeerd dus nou goed je komt dan in zo'n weerwar en uh, nou, als je het dan over een stukje management hebt mm -hmm. doe je daar ontzettend veel ervaring op want dan moet je rustig blijven uh, uh, je moet goed blijven nadenken, enerzijds moet je je team uh, goed informeren wat ze moeten doen, hoe ga je naar buiten toe, hou de rust. Um, uh, anderzijds uh, heb je een stukje emotie bij uh, medewerkers, He, die hebben nieuws doorgekregen, weten niet of ze kunnen blijven, maar moeten nog wel presteren uh, om die webshop gewoon in de lucht te houden en alle processen door te laten gaan.
0: Um, dus nou goed, daar komen er heel veel competenties bij kijken om dat uh, goed te managen. En hoe ga jij daar zelf mee om met zo'n stressvolle situaties? Want dat lijkt me super lastig, of heb jij er bepaalde dingetjes voor dat je toch even terugtrekt of zwaar nou, gesteld? Ja, ja, dat is
1: ook wel een stukje ervaring, dat ja. je door de jaren heen wel leert. Um, ik denk dat je als manager zijnde ten alle tijde rustig moet blijven, want jij straalt dat door op je team. Mm -hmm. En als jij uh, heel stressvol gaat zijn, dan, uh, dan neemt de rest dat over. Dus ik probeer er altijd gewoon heel rustig in te staan. me goed voor te bereiden. Alle informatie te hebben. De rest goed te informeren over diverse processen. En dat goed te blijven monitoren. En dan helpt alleen maar. Of dan helpt het als je heel rustig bent. Want dan kan
0: je goed overzicht houden. En hoe zie je dat? Want ik denk dat als je bijvoorbeeld naar zo'n Jeff Bezos en Amazon kijkt. Dan lijken er super veel kansen in online natuurlijk. Ja, ja. Hoe zie jij dat de aankomende tijd voor je. Zeg maar, dat, dat je nu best wel uit een moeilijke tijd komt. Maar dat er aan de, aan de andere kant ook heel veel kansen juist in die online business zitten? Ja, want
1: om daar nog even op in te haken, we hebben inmiddels een doorstart gerealiseerd met sneakers. Hoe, uh, dus lang,
0: een, hoe lang duurt dat, zeg maar, voordat dat geregeld is?
1: Drie weken ja. hebben we erover gedaan, ja. Dus dan ga je in een onderhandeling met de curator en dan kom je er samen uit hoe je verder gaat. Dus dan worden eigenlijk de uh, ja, succesvolle elementen van het bedrijf, of in ieder geval de economisch uh, succesvolle elementen van het bedrijf, worden daarmee overgenomen. Dus we hebben nu besloten om alle eigen winkels uh, af te ketten alle franchise winkels wel aan boord te houden, dat zijn er in totaal 15. en met de webshop voor nu door te gaan en uh, die moet echt richting de toekomst krijgt die de volledige focus en daar moeten we uh, nog harder de groeiversneller in gaan zetten. Uh, en daar zie ik heel veel mogelijkheden voor, uh, wat ik net al zei, er komt een nieuwe webshop aan, uh, de domeinnaam is al heel erg sterk, uh, we groeien al ontzettend hard door, uh, uh, we halen daarin ook wat extra expertise aan boord. Online Guru komt bij ons aan boord. Wordt ook deels eigenaar van uh, de onderneming. Die zal ook uh, uh, ja, vooral op strategisch niveau uh, met ons mee gaan werken. En waar ik dan het enerzijds zie is uh, via onze nieuwe webshop. Uh, dat we daar een hele mooie nieuwe slag kunnen, kunnen slaan. Ik denk dat je daarin wel heel goed moet kijken naar je concurrentie. Dat je anders moet zijn dan de rest.
0: Waar liggen jou, uh, jullie USP's, denk je?
1: Nou uiteindelijk als retailer is het vrij lastig om je echt te onderscheiden. We zijn bezig met een private label om daarin toch exclusiviteit uh, te krijgen, maar als puur als retailer is je concurrentie, zeker in ons prijssegment, is enorm. Dus ik denk in de basis dat je heel goed moet kijken naar enerzijds je assortiment om die toch deels onderscheidend te laten zijn, maar wel in de behoefte van je doelgroep. En dat je anderzijds heel dynamisch met je prijsstrategie om moet gaan. Mm
0: -hmm.
1: Uiteindelijk in onze markt, de commerciële markt, is prijs ontzettend leading. Um, Zullen jullie zelf ook merken ja. als jij een schoen wil kopen die bij 10 tot 15 uh, retailers te bestellen is? Kijk, iedereen levert de volgende dag. Mm -hmm. uh, iedereen, doet, iedereen doet het een mooie verpakking. Natuurlijk, ja. je branding is, is mooi. Ja, je wil bij een gaaf product, wil je, je schoenen kopen. Maar uiteindelijk is die prijs ook ontzettend belangrijk. Ja. Uh, dus daarin, wij doen aan dynamische prijsvoering. Dus wij analyseren constant onze eigen positie, onze eigen prijs, onze eigen voorraad. Maar vooral ook de prijs in de markt. En dan baseren we op basis daarvan onze verkoopprijs.
0: Want jullie zitten redelijk in het middensegment, toch?
1: Uh, wij zitten in het middensegment. Wij richten ons op de uh, early majority consument. Dus uh, de dame en een heer die met een uh, ja, mooie kledingcel, die er goed uit wil zien, en dat wil com uh, combineren met de sneaker. Mm -hmm. En daar bereiden bereid dus toe om. Uh, te betalen voor een leuk product.
2: En is het door die dynamische prijsvulling dan jullie doelstelling om de goedkoopste te zijn telkens? Of waar we dan nee. uiteindelijk op uitkomen? Nee,
1: nee, nee, we hebben wel natuurlijk je marge doelstellingen. Dus op sommige producten weet je dat een stukje assortiments enerzijds een soort van exclusiviteit creëren. Dus producten inkopen die anderen niet hebben. Mm -hmm. uh, bij de merken word je ook ingedeeld in diverse segmenten. Dus dat is dan ook weer belangrijk hoe je, zelf, hoe je jezelf in de markt zet. Bijvoorbeeld is bijvoorbeeld Vans. Dat is een belangrijk uh, merk voor ons, doordat wij ons positioneren als fashion label mm -hmm. uh, binnen ons segment uh, worden wij anders gecategoriseerd dan bijvoorbeeld een JD, een Snipes en een Footlocker. Dus Daarom... mag je andere dingen inkopen? Precies, ja. juist. Um, uh, dus daarin probeer je enerzijds je assortiment zo samen te stellen uh, door enerzijds sportmerken te voeren, maar vooral ook fashionmerken. De fashionmerken zijn de marges hoger, is de concurrentie ook lager. Mm -hmm. um, bij de sportmerken is de concurrentie enorm hoog. Dus dat probeer je te kijken dat je producten inkoopt um, ja, die minder bij de concurrentie liggen. De producten waar wel de concurrentie hoger is, daar moet je echt het spel gaan spelen op basis van prijs.
2: En wat? hoe, ja, en, en hoe um, want je had net de behoefte van jullie doelgroep, hoe ga je daarmee? Hoe ga je na wat er... Intrekken bij jullie doelgroep?
1: Ja, dat doe je vooral op basis van je data, uh, zowel intern als extern. Uh, daar werken we ook samen mee met uh, Happy Idiots om daar echt uh, analyses op te doen. Dus je doet een stukje kwantitatief onderzoek via uh, Google Analytics natuurlijk mm -hmm. constant. Dus puur op data sturen van je consument. Uh, het stukje kwalitatief uh, onderzoek daarin. Uh, om constant eigenlijk bezig te zijn om op basis van data beslissingen te nemen. En hoe doe je het kwalitatieve onderzoek dan? Uh, dan uh, we hebben diverse keren hebben we gewoon interviews afgenomen met consumenten. Dus dan, uh, benaderen we gewoon maken eerst clusters binnen onze database als het ware uh, dat er een goede afspiegeling is van de hele doelgroep en dan worden daar gewoon gesprekken mee aangegaan. Om daarin dus enerzijds puur op data, maar anderzijds ook een stukje kwalitatief. Uh, een hele mooie verzamelbak te creëren om op basis daarvan je doelgroep helemaal helder te hebben, ja. om op
2: basis daarvan goede beslissingen te kunnen nemen. En wie is jullie, uh, jullie doelgroep als je dat in het persoonlijk kunt schieten? Uh,
1: dat is uh, de dame en heer tussen de 25 en 35. De early majority consument, wat ik net al zei, uh, die er gewoon goed willen uitzien. Dus die een uh, normale casual, net als jullie kledingstijl hebben, dus ze willen echt wegblijven bij de urban scene waar de hele grote retailketens zoals een JD en een Snipes en een Foodlocker in zitten. Die zit echt in die urban scene, de hip-hop scene, dus wij willen echt uh, naar het Casual Fashion gedeelte. Dus een gaaf kledingstijl combineren met een uh, dagelijkse
2: Casual Sneaker. Nou, wat ik interessant vind, we hadden net over die concurrentie en ja, hoe ga je onderscheiden? Ja, op, op bezorging ga je niet winnen, op, uh, op een mooie webshop ga je het ook niet winnen. Nee. Uh, je had het dan over dynamische prijsvoering, maar zijn er nog meer? Ja, componenten waar jullie de concurrentie mee kunnen en ook willen aangaan.
1: Ja, enerzijds denk ik, uh, de,
2: daar kijken we heel kritisch
1: naar, naar een eigen label, private label. Uh, wij zijn onderdeel van de achter fashion groep wat ik net al schetste, dat is een schoenenproducent. En ik denk dat je ook een stukje exclusiviteit in de markt moet zetten. Kijk als retailer, wat ik net al zei, is het heel erg lastig om onderscheiden te zijn, omdat de concurrentie enorm is. Dus wij zijn nu heel druk bezig om een private label op poten te zetten, een eigen merk. Um, daar hebben we ook een specifieke inkoper voor in dienst die dat hele traject op gaat zetten. Dat zit nu nog echt in de beginfase. Dus je zit, nu zitten we nog in het stukje eh, merknaam, eh, logo, eh, welke kant willen we op, welke doelgroep, eh, schetsen maken van producten. Mm -hmm. Dus het is echt de start. Maar richting de toekomst moet dat eh, circa
2: 20 tot 30 procent van ons assortiment gaan worden. Maar private label is het dan ook dat jullie die schoen of net dat accessoire helemaal zelf gedesignd hebben? Of is het... Je koopt als het ware een soort van concept in bij een leverancier of bij een designer en dat ga je vermarkten met je, uh, eigen, met je eigen merk.
1: Uh, nee, wij doen het stukje inderdaad uh, samen met AFG, dat is een schoenenproducent, die hebben ook diverse merken mm -hmm. in een portefeuille. Die hebben ook diverse designers in dienst. Uh, valt ook binnen dezelfde familie, ja. uh, dat voordeel hebben we. Dus we kunnen ook gewoon heel goedkoop produceren dadelijk en door de voordeur als het ware verkopen. Uh, dus het hele ontwikkelen daarvan wordt door hun gedaan. Ah, juist. Ja. Ja. En
2: jullie zijn over de marketing van ja. die producten? Ja. Ja, juist.
1: Ja. En de beslissingen wat voor producten et cetera. Oké. Okay. Ja. Cool. En daarin zijn de marges gewoon ontzettend hoog. Dus daarmee kun je al een brok uh, winst genereren, een stuk exclusiviteit genereren. Uh, uh, en daarnaast denk ik voor de rest dat je vooral ook naar schaalvoordeel moet gaan kijken. Dus we zijn nu vooral bezig in Nederland en België. Uh, maar zullen we dadelijk ook naar Duitsland en Frankrijk moeten gaan? Zeker met je private label, uh -huh. ook al met je eigen merken. Uh, en ik denk dat de marketplaces enorm belangrijk gaan worden richting de toekomst. Dus de Bol.coms en de Amazon. En ook voor dat stuk wordt je eigen merk enorm belangrijk. En zijn jullie nu al actief op die marketplaces? Nu nog niet, dat is ook een bewuste keuze. Uh, dat we eerst willen focussen op de lancering van de nieuwe webshop en ook alle uh, processen daaromheen helemaal waterdicht willen hebben voordat we die stap gaan maken. Ja. Open.com en Amazon niveau, daar is ontzettend hoog. Je krijgt daar één gele kaart, vervolgens een rode kaart ja, en dan ben je klaar.
0: Ja. Denk je dat je dan niet dat je daar teveel marge uiteindelijk weggooit als je ook nog via die kanalen gaat spelen? Dat je niet um, dat... Vandaar wordt
1: je private label ook ontzettend belangrijk richting in de toekomst. Dat je marges daar vele malen hoger zijn. Exclusiviteit heb je op ja. dat gebied. Uh, dus daar liggen heel veel kansen. Uh, binnen inderdaad, je merken, uh, wordt dat best wel lastig, inderdaad. Dan moet je het spel heel slim gaan spelen. En je ziet daarin ook zeker de grote merken, net als een Nike en een Adidas, dat die al steeds meer direct gaan. Dus uh, de hele retailmarkt is al aan het veranderen, zowel fysiek naar online, maar ook binnen de merken verandert er heel veel. Waardoor je dus constant uh, goed met je eigen plan bezig moet zijn om uh, een toekomstperspectief, toekomstperspectief
0: te hebben. Mm -hmm. ja. En um, aan wat voor verschillende producten moet ik dan denken in zo'n private label? Kan dat, gaat dat om kleding, schoenen, echt gewoon alles? Of? Uh,
1: we zullen in eerste instantie starten met sneakers. Sneakers schoenen. Uh, daar zijn we gewoon sterk in, dus dat willen we eerst gewoon helder hebben. Maar in de toekomst zullen daar ook stukje kleding, accessoires, etc. bij gaan komen. Maar wel eerst gewoon goed de basis leggen voor je sneakerproduct, want daar ligt onze kracht.
0: Oké, okay, mooi. En wat zijn, jouw, uh, wat zijn de drie belangrijkste concurrenten van sneakers die wil ik nog vragen? Weet je, zo?
1: Um, dan mm -hmm. kijk ik wel veelal naar het retail gebeuren, uh, dan is het veelal uh, uh, Snipes JD, Foodlukker. Mm -hmm. um, ook wel Omoda, mm -hmm. uh, Nelson. Um, als je online kijkt, uh, ja, natuurlijk heb je daar een enorme concurrentie
0: van een Zalando. Mm -hmm. ja. Maar dan, ik kan het niet vergelijken met een soort van of acties, uh, actiesport of soccerfanshop. Nee, wat.
1: actiesport zit daar een echt een stuk lager. Dat is echt laag segment. En dan als je naar het hoge segment bijvoorbeeld kijkt, dan heb je echt de boutiques. Ja. Uh, en wij zitten dan echt in het minder segment, dus het commerciële segment. Uh, uh, wij verkopen bijvoorbeeld ook veel meer dan echt exclusieve sneakers, maar ja. zitten echt in de massa. Ja. Dus de Adidas Superstars, Adidas Stan Smith, Fans Oldschool. Echte basis uh, schoenen waar heel veel volume in zit.
2: Ja. je komt nu in veel verschillende richtingen: uh, online, private label, ook nog wat winkels, uh, nu 15 geloof ik. Ja. Um, je had het net over missie en visie die je op papier hebt samen met ja. uh, jullie online marketing agency. Ja. Waar gaan jullie nou echt naartoe? Want je hebt enerzijds naar winkels staan, je bent met een nieuwe webshop, ja. uh, private label, dadelijk op marketplaces. Wat ja. is nou echt jullie focus voor de komende, nou, laat we zeggen drie jaar?
1: Ja, ja um, wij willen enerzijds uh, sneakerketen zijn met een lokaal karakter. Als je dan kijkt naar de stenen winkels, uh, uh, die zich onderscheidt door een fashion karakter. Onze focuspunten worden enerzijds service, anderzijds storytelling, dus we willen echt een sterke brand neerzetten als sneakers zijnde, en uh, woman's focus. Onze grootste klantgroep is de dame. Dus waar we het net over hadden, tussen die 25 en 35, die early majority consument. Dus de dame die het goed voor elkaar heeft, die ook kindjes heeft. We hebben ook een kids assortiment, die zich goed wil kleden. Uh, en dat wil matchen uh, met een mooie sneaker. Dus dat verhaal willen we ook helemaal in de markt gaan zetten. Dus dat in je contentstrategie uh, moet je ervoor zorgen dat je die dame en ook de heer natuurlijk, die moet je niet vergeten, naar je toe gaat halen. Uh, dus ook richting de toekomst wordt dat gewoon een heel belangrijk object. Om echt je branding aspecten, dus heel je contentstrategie goed vorm te geven. Dat je daar die consument al gaat inspireren. Naar je toe haalt. Uh, en vervolgens gaan eigenlijk andere online marketingkanalen dan ook uh, vanzelf weer. En het blijft
2: dan dus een combinatie van
1: offline en online? Voorlopig. Het blijft een combinatie van online en offline. Moet ik wel een kanttekening bij maken. Dat je gewoon moet kijken hoe de retailmarkt zich doorontwikkelt. Ja. Uh, voor nu gaan we alleen door met franchise winkels. Wat ik net schetste, als de huurprijzen in de markt wel enigszins rendabel worden, zullen we ook eigen winkels gaan openen. Dus je kunt dan toch zeg maar, je verhaal beter vertellen in de winkelstraat, een stukje branding inspiratie in de winkelstraat neerleggen. Uh, maar de grote
2: focus ligt wel echt op het online stuk. En in hoeverre hebben jullie invloed zeg maar, op die franchisers qua branding, qua storytelling? Um, is vrij lastig,
1: proberen we wel heel strikt te doen, uh, maar het blijven ondernemers. En ondernemers blijven hun eigen koers uh, uh, maken. En een ondernemer is vooral ook niet met marketing bezig, is vooral bezig met korte termijn heel veel geld verdienen. En we proberen ze daar heel goed te adviseren en te informeren, we proberen daar ook heel veel uit handen te nemen, maar een ondernemer blijft doen wat hij zelf wil. En dan kun je met allemaal straffen en boetes gaan werken. Nou goed, dat gaan we niet doen. Uh, dus ja, dat is een uitdaging. Maar ik denk dat dat bij heel veel franchise uh,
2: ja ook wel een probleem is. En want van zeven van 15 winkels, uh, zijn er nog een aantal franchises daardoor gestopt? Of, of waren het voornamelijk eigen winkels?
1: Uh, alle eigen winkels zijn dan weg. Uh, er is één franchiser gestopt en er is uh, een andere franchise hij uh, had vijf winkels, die is teruggegaan naar vier. En een andere franchise gaat ook vijf winkels eens teruggegaan, eh, ook naar vier.
2: Want wat is dan het voordeel van jullie, of is dat puur een stukje gemak dat jullie gebruik maken van franchise's? Uh,
1: nou, gemak is te makkelijk. Natuurlijk is dat een verdienmodel voor sneakers. Ja. Uh, we ontvangen 6% fee van de omzet. Uh, dus dat is een leuk verdienmodel uh, om daarbij te hebben als het ware. Uh, maar daarnaast wil je ook gewoon actief zijn in de winkelstraten met je eigen naam. Dus die twee componenten, uh, heel kort door de bocht, uh, uh, heeft ons bewogen om wel met franchise door te gaan. En ook een stukje ja, commitment wat je al jaren hebt met de franchise-nemer. Um, franchises bijvoorbeeld hebben een, in het meeste geval een VOF, mm -hmm. zit een huurcontract aan verbonden. Uh, dus als je vanuit dat oogpunt ook kijkt, uh, kunnen wij niet zomaar onze franchises nu afstoten. Dan breng je ze ook direct gewoon in grote problemen. Er zitten zij
2: met het huurcontract op zich. Ja. Juist. Ja. En dan ja. krijgen je
1: simpelweg hun producten niet meer als ze de merknaam sneakers niet meer boven de paar hebben staan. Ja.
2: Ja, want hoe werkt het dan uh, logistiek? Hebben jullie voor online en offline dan verschillende distributiecentra of, of ja, hoe gaat dat eens gebeuren? Ja,
1: we werken met uh, diverse filialen binnen ons Centraal Magazijn. Uh, Eén uh, filiaal is puur voor de webshop, een ander filiaal is voor de winkels. En uh, daar zit ook een uh, merchandiser op die constant analyseert welke producten er op welke posities goed verkopen. En dan wordt het ook wekelijks of soms twee wekelijks herverdeeld naar elkaar.
2: Ja, het dus wordt constant wel verschoven, er wordt gekeken ja. van oké, okay, dit loopt in de winkels staat heel goed, online ja. minder. Dan gaan we die voorraadstukje verschuiven naar de... En de zelfs op winkelniveau wordt gekeken wat waar goed presteert en wordt daar ook weer uh, gewijzigd. En, en hebben die winkels dan zelf, mogen die zelf bepalen wat ze inkopen en wat ze dus uiteindelijk verkopen? Of wat dat vanuit sneakers bijvoorbeeld ook? Nee, wordt door sneakers bepaald. Ja, wij hebben gewoon een inkoopteam die dat uh, bepaalt.
1: En daar zit wel natuurlijk in de commissie zitten twee franchises. Mm -hmm. uh, dus om daar ook draagvlak te
2: creëren, ze doen het inkooptraject met vijf personen. Uh, maar dat wordt wel door die vijf personen uh, bepaald. En waar zitten dan echte vrijheden voor die franchise ondernemers? Waar kunnen zij een eigen sausje, een eigen draai aan geven buiten sneakers om? Um, Goeie vraag, uh, dat is vooral in het operationele.
1: Enerzijds natuurlijk waar ga je een sneakers vestiging openen. Dat wordt dan ook weer in samenspraak met uh, sneakers gedaan. De hele strategie wordt door sneakers ontwikkeld. De hele uh, huisstellen, het hele winkelconcept worden sneakers ontwikkeld. Uh, dus de hele strategische wordt bij hun uit handen genomen
2: ook de inrichting van de winkel
1: ja wordt allemaal de sneakers gecoördineerd. Uh, maar vooral het operationele dus het dagelijks uh, draaien in een winkel en je winkel up en running houden dat ligt bij
2: de franchise ja. welke want je hebt natuurlijk je verleden bij Sport 1000 gehad waar jullie dus samen hebben gewerkt ja ervaar je dan ook heel veel nou, zaken die je herkent maar ook dingen die je toen al hebt geleerd die je nu gewoon heel makkelijk kunt toepassen in je in je huidige werk? Of staat het dan wel echt los van wat jij nu doet en wat, wat die winkels doen?
1: Uh, dat staat wel redelijk los. Natuurlijk doe ik wel de marketing enerzijds voor die winkels. Uh, maar we hebben ook retail managers in dienst die zitten veel korter op die winkels. Okay. en kunnen ja, uh, adviseren en ondersteunen ook de ondernemers daarin. zowel financieel als operationeel en heel, heel veel retailvraagstukken uh, worden bij hun neergelegd. Dus daar heb ik mindere mate mee te maken. Maar je ziet wel heel veel dezelfde dingen terug. Een ondernemer is een ondernemer, het zijn haantjes, een hele eigen mening en een eigen visie. Ik heb hier ook twee tegenover Nee, maar daar, ik denk ook dat je een bepaald persoon moet zijn, persoonlijkheid om een ondernemer te worden. Uh, dus daarin zie je wel heel veel raakvlakken tussen
0: uh, ja, beide formules. Hey, als we een beetje speculeren, hoe zie jij de toekomst van de winkelstraat? We hebben het wel eens gehad over zo'n scherm of 3D passen, en ja. dat we doorvoeren in een webshop. Ja. Heb je daar ideeën bij? Nou, ik word een, een beetje gek, een beetje kijken. Ja, dat is duidelijk
1: zeker. Voorheen dacht ik dat uh, het vooral uh, zou toespitsen op de grote steden, dus Amsterdam, uh, de Rotterdam, uh, Utrecht, Eindhoven, et cetera. Maar je ziet nu bijvoorbeeld in, het, in de coronaperiode, en ik wil niet zeggen dat ik graad beter is dadelijk voor uh, de toekomst, maar dat het wel vooral lokaal aan het worden is. Je ziet een uh, stad, als, of, stad zeg ik, een dorp als Venrij, uh, nou daar zie je het winkelpubliek best wel, wel opkomen. Wij zien zelf ook bij onze franchise winkels dat daar gewoon uh, het aardig druk is. En daar is de verhouding ook nog goed, dus alle huurkosten, et cetera. Uh, en dat het in de grote steden het gewoon ontzettend lastig is. En je ziet, daar, daar, je ziet er al heel veel ketens uh, ja, verdwijnen. Uh, en daar zullen er nog heel veel gaan volgen. Want, uh, ja, wat wij hebben doorgemaakt, dat zullen nog heel veel andere retailketens door gaan maken. Omdat het simpelweg niet meer kan wat er nu gebeurt. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe het zich uh, door gaat ontwikkelen. Uh, maar dat het minder en minder gaat worden, dat,
2: uh, dat is wel duidelijk. Ik vind, ik vind die discussie tussen lokale en grote steden sowieso wel interessant. Volgens mij op vakantie, Willem, hadden wij uh, afgelopen week dus hadden we een discussie over uh, eigenlijk thuisbezorgd. Uh, die nemen natuurlijk steeds meer snoepers af aan commissies van de... Ja, van de, van de van de, hoe noem het? En de lokale. Ik ben het wel even kwijt. Kijk. Van de eetentjes. Lokale e ja. En uh, ze zoeken daar steeds meer vanaf. Volgens mij is het nu nog rond, uh, rond 12, of misschien wel 20%. procent. er zijn heel veel initiatieven gestart om dan bijvoorbeeld in de regio uh, Gelderland een, een apart type soort app te bouwen of na te maken. En uh, we kregen het zo van ja, zou dat werken? Je ziet nu dus in corona dat meer mensen lokaal gaan shoppen. Omdat ze het gewoon gunnen dat de ondernemers blijven bestaan. En hun hoofd boven water kunnen houden. Uh, maar toen gingen we dus kijken naar die, naar die eetapps. En om gewoon ja, je thuis voor te krijgen. En dan kun je wel zeggen van oké, okay, we gaan overal lokale initiatieven starten. Dat we bijvoorbeeld in Venray alle ja, ondernemers daarop aansluiten. En dat kan ook gewoon heel goed werken denk ik. Alleen als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een stukje toerisme. Ja, die gaan echt niet als ze in Venray komen eerst... Uh, die app downloaden en dan pas eten bestellen. Nee, die hebben verzorgd staan. Zeker. En daar bestellen ze een eten op. Ja. Dus ik denk, wat je net terecht aangaf van corona is nu de graadmeter. We zien, of je ziet nu heel veel verschuiving naar lokaal. Ja. Maar ik vraag me wel echt af hoe het dan op
0: de lange termijn gaat, uh, het, gaat ja. weer. Ik het denk dat dit de stap is. Het geldt zelf voor Uber natuurlijk. Hè? We stappen zelf heel gemakkelijk. Uh, de m overal in Uber. Terwijl dat eigenlijk de lokale taxibedrijven gaan daardoor ook. Ja, Absoluut. En het lokale welezen. gevoel komt nu ook
1: voort door het coronagedeelte. Maar je ziet ook al, uh, als er al weinig aandacht voor corona is, dat het beter en beter gaat. Wat het gedrag van de mensen wordt. Ze gaan weer helemaal terug ja, naar uh, normaal. Ja. Um, weet je, dat zal dadelijk ook onder andere met het retailer waarschijnlijk gaan gebeuren. Het verdwijnt het weer, het, het corona, gaat weer terug naar het nieuwe normaal. Uh, leeft het minder bij de consument, zal het lokale waarschijnlijk ook... Uh, ...weer minder en minder gaan worden. Dus om op jouw vraag terug te komen, denk ik dat uh, het, het online gedeelte alleen maar groter en groter wordt... richting de toekomst en dat er dadelijk uh, uh, vele grote ketens nog zijn in de grote steden... ...die het hele coronatraject hebben overleefd.
2: Ja. En dan puur servicegericht eigenlijk, die winkels. Ja,
1: vooral branding servicegericht inderdaad. Uh, je ziet bijvoorbeeld ook dat de merken het ja, echt als marketingtool zien. Uh, zo hebben wij ook altijd de winkels in Amsterdam en Rotterdam gezien. Dat was ook strategisch... Geld verdienen deed je daar niet, maar je was daar wel aanwezig in je key cities, uh, daarmee verhoog je je naamsbekendheid, daarmee kun je andere collecties van de merken inkopen omdat je in die grote steden zit, daardoor krijg je meer support vanuit de merken omdat je daar zit, dus het is gewoon een marketing tool.
0: Ja, de kracht van crossmedia is natuurlijk ook gigantisch, hè? Dus dat je het online uh, ziet, dat je daar target wordt, maar dat als je door de winkelstraat loopt ja. of je gaat ergens wat eten en uh, je komt het overal tegen.
1: De consument,
0: momenteel is 24-7, uh, wordt hij getriggerd, weet je, die kijkt
1: niet meer van waar ik het koop in een winkel of uh, via een webshop of weet je, uh, ze willen altijd en overal kopen en overal zijn triggers en inspiratie, daarom is het ook zo belangrijk. Om in de hele route van de customer journey aanwezig te zijn. Om uiteindelijk de consument naar je toe te halen.
2: Ja en, en voor die winkels van de grote chains Die kunnen natuurlijk qua servicegerichtheid heel veel doen in die steden. Die kunnen daar bijvoorbeeld een retour rondvangen. Of daar gewoon wat meer ja. advies geven. Maar wat ik ook uh, toen ik een paar jaar geleden in New York was. Toen zag ik opeens een hele lange rij staan bij een Nike store. Ik zeg van ja was daar. En dan had gewoon een normale sneakerwinkel. Zou je dat niet zo snel verwachten. Maar ze dus, hadden dus een hele experience gebouwd. Ja. En ik denk dat daar ook wel echt de kans ligt. Voor de grote chains om gewoon echt... Bezoekers echt mee te nemen in gewoon, ja, gewoon iets vets, iets nieuws. Kun je bijvoorbeeld, uh, kon je kiezen uit volgens mij drie sneakermodellen van Nike en dan kon je ze helemaal ja, laten customizen daar. Ja, vet veel, vet veel publiek komt daar natuurlijk op af. Het is branding, ja. weet je,
1: consumenten gaan ook dadelijk, of gaan naar de steden om vermaakt te worden. Het wordt een dagje uit, uh, dus daar moet je gewoon enerzijds als retailer, anderzijds als merk, moet je daarop inspelen. Uh, dus je moet iets extra's gaan bieden.
0: Ja. Ja. Hé hey, um, Wout. Welke persoon inspireert jou? op zakelijk gebied.
1: Uh, goeie vraag. Um, ik heb niet echt personen die mij zo inspireren. Wat ik wel doe is heel veel boeken lezen. Mm -hmm. uh, om daar heel veel kennis mee op te doen. Uh, dus ja, in mindere mate personen. Maar uh, uh, ja, meer zeg maar, in de boeken uh, duiken. Ik moet wel zeggen, ik vind bijvoorbeeld... Uh, hoe Balder bijvoorbeeld zijn merk heeft opgezet. En Demi de Zeeuw. Vind ik heel knap als voetballer uh, zijn, Jules Manders, ik ben even de andere uh, gof, gof, verhaal, tigre. precies. Via YouTube kijk ik daar absoluut wel de video's naar. Uh, gewoon hele slimme mensen die heel slim uh, uh, op de markt hebben ingespeeld om heel vroeg bij het hele social media verhaal te zijn. Dat heel vroeg aan te pakken en daarin middels een bepaalde strategie heel groot te worden. Dat inspireert me, dus als je dan personen moet noemen, ik vind die uh, gast enorm sterk. Um, en qua boeken, wat, uh, wat zijn je tips? Of wat lees je veel? Wat ik ben me toevallig met bezig met brandscaping.
2: Oh ja. op ik aanraden op, ja, ja, ja. Ook aanraden van die ja, ja. ja. Ook op
1: aanraden. Ja, juist. Uh, vind ik ook heel interessant om op basis van samenwerking inderdaad je brand uh, groter en groter te maken. Uh, maar ook uh, ja, echt vakspecifiek lees ik heel veel boeken. Stukken voor CEO, stukken voor CA, e-mail marketing, content marketing. Om daar gewoon constant uh, bij te blijven en beter te worden. Ja. Um, wij moeten als relatief kleine speler gewoon ontzettend slim zijn om uh, groei te kunnen realiseren. Um, ja, dat inspireert me ook en dat trekt me ook om constant beter te worden om die volgende stap ook in te kunnen zetten. Want hoe is die
2: balans, uh, omdat jullie samenwerken met een online marketing agency en een development agency. Ja. Hoe is die balans zeg maar, tussen kennis en specialisme uh, tussen jullie in-house en tussen hun? Want je kunt ook zeggen van hey, CEO's, CA, leg je lekker bij die bureaus neer, want zij hebben daar de knappe kop over zitten. Ja. Maar je hebt ook zoiets van, dat wil ik zelf ook kunnen en ik wil het zelf ook begrijpen. Hoe, ja, wanneer kom jij dan op het punt van, oké, okay, dat leggen we bij hun neer en dit doen we zelf?
1: Ja, om als een
2: webshop geld te verdienen, rendement te boeken, moet echt alles kloppen. Uh, dus je moet ook heel uh, gestructureerd
1: met je kosten omgaan. Een uh, webshop uh, gemiddeld maakt dus de 5 tot 8% rendement. Dus je moet heel goed kijken van, oké, okay, uh, waar kan ik uh, enorme kosten aan gaan maken en wat is het verdienmodel daarop? Uh, om op jouw vraag terug te komen, probeer ik een uh, hand-idiot vooral te gebruiken. Het zijn hyperspecialisten uh, op strategisch oogpunt en als ad adviserende rol. Mm -hmm. um, om op diverse disciplines, bijvoorbeeld maandelijks twee uurtjes per discipline te sparren. Uh, en op die discipline hebben we dan operationeel gewoon een uh, onder marketeer zitten die het uitvoert. Okay, ja. uh, bij een agency betaal je circa 130 euro per uur. Dus als je daar de operationele zaken door hun laat doen, dan wordt het uh, veel te duur. Dat wordt veel te duur.
2: En uh, qua development dan, de webshop zelf?
1: Ja, we werken nu dan nog bij Xaris. Um, daar zijn we niet altijd even tevreden over, met alle respect. Uh, alle wijzigingen die wij moeten doorvoeren is een uurtje factuurtje. Ook dat is keer 130 euro. Vandaar ook de beslissing die we hebben genomen om over te gaan. Uh, ook in het development gedeelte naar Happy Idiots. We gaan bouwen op WooCommerce. Daar zijn we nu druk mee bezig. Om daarin ook veel flexibeler te zijn en alles onder één vlag te hebben en daarin dan ook echt een duidelijke wisselwerking te hebben tussen ons team en hun team.
2: Is dat nog een punt van discussie geweest bij platformen jullie gingen bouwen?
1: Ja, ja, ja. We hebben gekeken naar Magento. Uh, maar zijn tot de conclusie gekomen dat WooCommerce nu beter bij ons past. Wat we willen en ook het stukje kosten daarin weer. Ja. Dus dat is zeker
2: een discussie geweest. En is Shopify nog een kandidaat geweest? Zie je ook steeds meer opkomen? Ja,
1: absoluut. Uh, niet, echt een kandidaat, niet echt een kandidaat, maar ik zie daar ook wel heel veel potentie in. Mm -hmm. En uh, ja, je ziet de, de dropshippers bijvoorbeeld ook daar uh, heel veel mee bezig zijn. Ik weet volgens mij dat om terug te komen op Baller ook. Ja, die zijn ook zo gestapt. Ja, dus um,
2: voor de toekomst, als wij mogelijk nog een volgende stap uh, gaan maken, zal dat zeker uh, ja want, ja, want je zegt dat je hebt de dropships op, op uh, Shopify die voor 30 dollar in de maand een uh, ja, complete webshop optuigen. Zeg maar. maar je hebt dan anderzijds de Shopify Plus en dat is denk ik ook meer voor ja, ja, de tag voor jullie en zit het segment daarin. En volgens mij is ballen daar ook in gestapt, want toen ik daar nog stage liep, was het uh, helemaal in-house. Dus helemaal custom, uh, custom made, zeg maar. Ja. En uh, toen was eigenlijk al de visie en ook ja, er zijn ze wel achterkomen van nee, we moeten het eigenlijk gewoon... Bij een partij als Shopify neerleggen. En ja. natuurlijk moet je zelf blijven ontwikkelen. Maar je maakt wel gebruik, ja, gebruik van een bestaand platform. een bestaand ja. framework om het verder te beduren.
1: Ja, daarom hebben we nu ook gekozen. We zitten nu op een custom-made platform. Okay. Uh, maar we gaan in open source. dat wordt ook constant doorontwikkeld. Ja. Uh, dus dan blijf je ook volledigbaar in de nieuwste technologieën.
2: Die daarin worden geïmplementeerd. Ja. nou Precies dat verkeerde praatje doe ik naar mij Ja, oké, okay, <laughs> mooi.
0: <laughs> hey, waar ben je met sneakers tot nu toe het meest trots op?
1: Um, ik denk wel de groei die we hebben gerealiseerd. Als je kijkt naar uh, toen we zijn gestart uh, en waar we nu staan, uh, dat je in de omzet uh, ongeveer uh, ja, keer vijf keer zes doet. Ja. Uh, ja, gewoon het hele pad die we met z'n allen hebben uh, bewandeld en um, ja, waar we nu gewoon in de markt staan. Daar ben ik wel uh, trots op. Oké,
2: okay,
0: mooi. En uh, kun je je nog een blunder herinneren? Oh, voldoende. <laughs>
1: Um, goeie vraag. Ja, dus, er zijn er meerdere. Weet je, iedereen maakt uh, natuurlijk fouten. En uh, je moet constateren of uh, meerdere keren tegen de lamp aanlopen om uh, beter en beter te worden. Maar uh, ja, zo exact kan ik er niet één okay. opschrijven.
0: Wat zijn jouw uh, dromen nog, zowel zakelijk als privé? Ik weet niet of mijn vriendin nu wel luistert. Ja, ik bedoel... het <laughs> wel eigenlijk. Sorry, ik bedoelde... ah, yeah. <laughs> Nee, zakelijk.
1: Um, ja, weet je... We, wil ik me gewoon constant door blijven ontwikkelen, uh, steeds beter en beter worden. Uh, als dat bij sneakers kan, kan dat bij sneakers, uh, heel graag zelfs. Ik denk dat we daar aan een nieuw mooi uh, project bezig zijn om daarin nog uh, groter en groter te gaan worden. Mm -hmm. uh, daar kijken we gewoon goed naar, uh, maar ik wil, dat is het belangrijkste,
2: constant stappen blijven zetten. Zijn er qua functie binnen sneakers nog mogelijkheden, of is het meer dat je je eigen rol dan ja anders moet gaan vormgeven voor als je door wilt ontwikkelen?
1: Uh, ik zit, ben nu onderdeel van het MT, uh, dus daarin zit ik wel redelijk aan mijn plafond. Uh, dus het zal dan wel functiebreed zijn dat je kan doorontwikkelen. Ja. Ja.
0: Ja. En hey, wij sluiten altijd af met een gouden tip. Heb jij die?
1: Ik denk uh, dat het belangrijk is dat je jezelf altijd blijft ontwikkelen. Ja. Um, dat je uh, daarin ook je inspiratie uit moet halen. Dat je de lat steeds hoger en hoger moet gaan uh, leggen. Uh, dat je moet proberen uit je comfortzone constant uh, te treden. Uh, om elke dag gewoon een stukje beter te worden.
0: Misschien dat daar ook wel het geluk zit, Nee, ik. Toch? Dat je je lukt je met... niet af, hè? Nee. <laughs> Dat is de quote. Dat is mooi om af te sluiten. En dat was het weer van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Uh, volg je ons nog niet, doe dit dan even. Je kunt ons beluisteren op uh, Spotify, iTunes en Apple Podcast. Ciao.